0: Mais de 4 mil produtoras e produtores rurais de todas as regiões do Paraná participaram do Encontro Estadual de Líderes Rurais realizado no início de dezembro, na região metropolitana de Curitiba. Mais do que celebrar a união da classe produtora, esse evento é o coroamento de um ano inteiro de trabalho na formação de novos líderes no campo. A importância de uma classe produtora bem representada e os desafios da liderança no meio rural são os temas desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo presidente do sistema FAEPSE na Paraná, doutor de Meneghetti. Como é que está, doutor Ágide?
1: Tudo bem, um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: E também temos hoje aqui o gerente do Departamento Sindical do Sistema Fipe Senar, o João Lázaro. Como é que vai, João? Tudo bem, André, ouvintes, nosso presidente Ágide, um prazer estar aqui. Bom, talvez o nosso ouvinte não saiba, né? Mas no último dia 1 de dezembro aconteceu aqui no Espotre de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o Encontro Estadual de Líderes Rurais. Esse evento, que celebra a união da classe produtora paranaense tem como objetivo principal fomentar o surgimento de novas lideranças no meio rural. A partir disso, doutor Agil, eu queria perguntar para o senhor, esse ano a gente teve uma participação recorde do público feminino, né? Dos 4.100 participantes, quase 70% eram mulheres. Qual que é a explicação desse destaque feminino na opinião do senhor?
1: Na minha opinião, só você pegar o IBGE do ano passado, é muito claro. E praticamente 20% de todas as propriedades do Brasil está sendo gerido pelo sexo feminino. Então, realmente é uma necessidade quando nós criamos esse programa, porque nós precisamos ter renovação, precisamos ter é, representatividade e também, evidentemente, que as mulheres que estão no dia a dia precisam sendo atualizada com as dificuldades do dia a dia e do trabalho. E, além disso, nós temos dentro desse programa, o um programa de empreendedor rural para ajudar elas a fazer empreendimentos. Enfim, não é apenas o curso de liderança. Liderança, assim como se faz, desde aprender a falar em público, etc. Então, é um trabalho de construção. E esse ano foi um encerramento também é, do ano que nós fizemos, onde houve a participação pacífica das mulheres, 70% inclusive nos nossos encontros estaduais e lideranças regionais, a média foi em torno de 70%. Então, elas estão participativas, estão querendo participar e isso é importante para fazer a geração de novos cidadãos um político, saber como é que funciona a máquina estatal e qual é a representatividade que elas podem ter na hora de fazer uma pressão aos políticos, aos vereadores, ao prefeito, para resolver os problemas do agronegócio na sua região e no estado do Paraná.
0: João, você que está lá no contato diário com os sindicatos, você tem visto isso acontecer na prática também ali no no microcosmo, no no dia a dia ali do município? Você vê que as
2: mulheres também estão assumindo aí os espaços cada vez mais? Com certeza, viu, André? A gente tem notado uma participação maior dentro dos sindicatos rurais. Hoje, mais da metade dos nossos sindicatos já contam com comissão de mulheres. Então, isso, além de estar trazendo a participação da família para dentro da entidade na base, também elas fomentam, assim como o nosso presidente Arge de falou, cursos, elas movimentam mobilizações, elas movimentam pressão quando necessário. Então, a gente está vendo um perfil melhor e esse melhor é a qualidade para dentro dos nossos sindicatos rurais. Então, realmente, nós estamos num trabalho muito gratificante com elas, junto com a gente na, Nos sindicatos rurais E eu até
0: a gente encontrou A Lisiane Cezek Que ela é presidente Da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP É um trabalho que vem ganhando corpo Dia a dia, né? Ela gravou esse Depoimento para o nosso podcast, vamos ouvir
2: Bom, nós temos feito Um trabalho a nível de Local, de sindicatos locais Incentivando as mulheres a fazerem Parte do nosso sistema FAEP-SENAR e elas aceit- estão aceitando esse essa abertura, enfim. E a mulher ela é muito otimista com tudo que ela faz. Então ela está enxergando que é por esse caminho. E com isso eu tenho certeza que a nossa nossos, nossa representatividade da classe produtora rural no campo ela vai crescer cada dia mais com a participação das mulheres, porque elas vão trazer junto... Os homens, os, os filhos, enfim, a família.
0: É, gente, a gente vê que isso que a Lisiane falou vai muito ao encontro disso que você falou, né, João? Que não é só ela, né? Ela mobiliza todo o corpo familiar, né? O marido, o filho, vem todo mundo na esteira e da participação feminina. Isso é uma, não é uma coisa do dia para noite, né, doutora? Isso é um, é um objetivo que vem sendo perseguido aí, não, não é de não hoje. Não é
1: do dia para noite. É nós aqui, no encerramento que nós fizemos esse ano, Tivemos também o um encerramento mês anterior sobre a questão do nosso programa Agrinho, que este ano foi recorde, foi 1 milhão e 60 mil e trabalhos que foi apresentado. Nós comemoramos este ano 28 anos e o programa está disponível para a escola, é por adesão. Quem quer aderir ao programa, adere o cenário entra com material didático, com um treinamento para as professoras, para que nós criamos uma nova geração, sabendo o quanto é importante o agro, a agricultura no Paraná, sabendo as dificuldades que o produtor tem. Então, esse processo é um processo que a gente está fazendo de formação de nova geração de pessoas. É, veja bem, além do Agrinho, que os jovens participam, esse ano, por exemplo, só para você ter uma ideia, Tem o tema aí que é internacional, ESG, quer dizer, que bicho é isso? Simplesmente as professoras também procuraram entender melhor transmitiu aos alunos o que, que é isso, e 817 mil redações no Estado do Paraná foi feito por esse tema. Então, as professoras também estudaram e o aluno teve a oportunidade de ter novos conhecimentos sobre o que, que é as agências internacionais. Então, eu vejo que esse é o trabalho. Estamos com outro trabalho, que é a formação de liderança, e aí também estão envolvendo os jovens nos sindicatos, e tenho certeza que isso vai ser aprimorado. E o pessoal, estamos aí sempre atrolizando todos os nossos produtores para que eles realmente possa fazer o dia a dia do seu trabalho que não termina na porteira, termina na hora que o seu produto foi embarcado para exportação ou foi industrializado e consumido no Brasil. E para isso a gente tem ter todos os mecanismos, inclusive de pressão, Recentemente o governo do estado quis criar uma tarifa e nós pressionamos os políticos que estavam, as mulheres participaram ativamente, todos os nossos sindicatos, e esse processo foi tirado a urgência e está na Assembleia. A informação que a gente tem de um grupo de deputados que isso não deve prosperar. Outro exemplo que nós temos aqui recente, que é a questão que estão querendo diminuir a questão da umidade do produto padrão China para 13%, esse 1% a menos representa quase 6 bilhões de reais de prejuízo para o produtor, é renda que é tirada do meio rural, que tem também na comercialização, porque a cada real que se produz o campo ele circula cinco vezes na economia, então é uma montanha de dinheiro e isso tudo as mulheres também estão participando ativamente fazendo as pressões em cima dos nossos deputados, em cima dos nossos representantes, para que isso seja feito. Aponto que o deputado Sérgio Souza convocou uma audiência pública, o dia 13 de dezembro, em Brasília, onde nós vamos ser representados por um grupo de 20 e poucos produtores, presidentes de sindicato e comissões técnicas, para também participar ativamente. Então, isso a gente está querendo, é que nós no futuro, deixamos um Brasil, um Paraná melhor, com a participação mais ativa da sociedade para o bem da produção, da educação do Paraná e do Brasil. Isso que o senhor falou
0: é muito importante, doutor Ágil, porque isso mostra que o processo de liderança, ele começa lá atrás, né? ele começa na infância, ele começa no estímulo, ele começa no reconhecimento da possibilidade da gente ser uma pessoa digna, um cidadão de bem construir um Paraná melhor. E a gente sabe que esse evento que aconteceu no dia 1 de dezembro, ele é a celebração, ele é o coroamento de um ano inteiro de trabalho, né? Seja através de todas essas iniciativas, ou através das iniciativas do PSS, que é o Programa de Sustentabilidade Sindical que tenta manter essas instituições sindicais de pé, atuando, representando. Queria perguntar para vocês, como é que, o que vocês contassem um pouco para os nossos ouvintes, como que esse programa vem fornecendo aí as ferramentas para os sindicatos
2: continuarem aí de pé, lutando pelas nossas, é, pelos nossos interesses? Bom, André, uma série de iniciativas e estratégias são trabalhadas junto aos sindicatos rurais para buscar esse fortalecimento, essa sustentabilidade. E não só a sustentabilidade financeira, mas aquela sustentabilidade da representatividade, que é a essência do sindicato rural. Então, no encontro, por exemplo, hoje no Paraná, nós temos abertos com funcionário Uh, dia a dia no sindicato 161 instituições e nós tivemos a participação de 143 sindicatos rurais com ao menos um produtor na sexta-feira, agora dia 1 então isso mostra né mais de 90% então mostra um bom resultado que a gente vem colhendo E a gente oferece consultorias de gestão e planejamento para os sindicatos rurais, cursos de liderança, entre outros cursos, enfim, programas voltados a capacitações, seja de oratória, de negociação, enfim. Então, uma série de iniciativas e estratégias para aproximar para o sindicato ter ferramentas, né, ter a vara para ele conseguir chegar até o produtor rural. E isso tem tido um resultado muito bom ao longo dos últimos anos.
0: E a gente vê que esse trabalho encontra ressonância né, no produtor. Quando o produtor ele é provocado, ele responde, ele atende ao chamado. Né? Eu gravei um áudio também muito bacana com o Jenner, que é presidente do Sindicato rural lá de Cianorte. Ele falou o seguinte aqui para o nosso podcast. Eu vejo como de suma importância, sangue novo, novas ideias, novos projetos, é, a vontade de fazer bem feito com esses novos novas lideranças Com o suporte das lideranças anteriores, hoje é o ponto-chave para que haja êxito nesses planejamentos. Olha, uma coisa que ele destaca, que eu acho que é bacana, né? é que não adianta também a juventude, né? essa experiência né? das gerações que já estão há mais tempo, ela é muito importante para compor essas novas lideranças. né?
1: Sim, eu acredito que, pelo que a gente está vendo, Hoje nós estamos trabalhando com uma situação que pode ser a última inovação, só que hoje já descobriram outra. Então nós vivemos correndo atrás da inovação, do conhecimento. As mulheres têm mais facilidade até, e os jovens, de absorver todas as novas tecnologias. Mas não é só na produção. Nós também precisamos criar as nossas bancadas, vereadores, deputados, prefeitas... Deputados federais, senadoras, como nós temos já uma evolução boa. Hoje na Câmara, nós temos uma maior bancada, é, comandada pelo nosso deputado Pedro Lupião, que defende os interesses dos ruralistas a nível de Câmara Federal. E a nível do Senado, nós temos hoje a maioria do Senado, coordenada pela nossa ex-ministra Tereza Cristina, que coordena também a nível de Senado. E nós precisamos fortalecer, não podemos achar que está bom. Nós temos o desafio cada vez maior de nós especializarmos, não apenas só na produção dentro da porteira, e sim também na participação da discussão dos problemas, quer na comunidade, quer a nível de Estado, quer a nível federal. Então, eu vejo que nosso trabalho no caminho correto, e o exemplo que prova que está correto, porque 4.300 pessoas saíram da sua casa, andaram um ônibus, para quem participar um dia inteiro de com de, de palestras, etc., de é mostra a prova de que realmente estamos no caminho correto.
0: Ah, Júlio, você comentou uma coisa muito legal, né essa a importância de formar lideranças em todas essas esferas, né? E e na sua história, você teve que dialogar desde a liderança do município, do sindicato rural, até lideranças nacionais, ministro, presidente da república. Você consegue identificar alguma virtude que é comum no líder, desde o líder comunitário até o líder nacional?
1: Eu vejo o seguinte, a principal é a participação ativa de toda a comunidade, de toda a comunidade estadual e a própria comunidade federal. Por quê? Só... Pessoal, a classe política hoje está acostumada a trabalhar sob pressão. Então, nós temos de fortalecer a nossa, dando formação, conhecimento, liderança, mostrando para os nossos jovens nas escolas o que é meio ambiente, o que é isso, o que é aquilo, que as escolas estão... E, principalmente, no caso do Paraná, nós, através do Senar, fazemos um trabalho de reciclagem para todos os professores. Exemplo que nós temos hoje um convênio assinado com a Secretaria da Educação dos colégios Agrícola, onde os 23 colégios agrícolas do Paraná estão recebendo equipamentos colocados pelo Senar. E o que é mais importante, botando toda a estrutura dos melhores instrutores que nós temos para ministrar aula dentro dos colégios agrícolas, dentro dessa agricultura de precisão, dessa modernidade que nós estamos correndo atrás e ela cada vez mais está andando na frente. Então eu vejo e nós todos temos que tá, estar empenhado para nós construir um Paraná melhor e um Brasil melhor.
0: Olha, e, e quando a gente vê um, um evento como esse, como esse que foi no dia 1 de dezembro, né, o Encontro de Líderes, a gente vê que é um evento muito prestigiado, né, gente? Historicamente, a gente vê a participação aí de eh, eh, governador, vice-governador. Nessa edição agora, a gente teve não só deputados federais, estaduais, senadores, mas teve até a, a senadora e ex-ministra Tereza Cristina veio aqui ao Paraná, né? E, e isso não só mostra o prestígio do evento da federação, mas da nossa classe produtora. Sobre isso, eu queria mostrar para vocês um áudio que ela gravou aqui, falando um pouco da admiração dela pelo nosso Estado.
1: Eu acho que o Paraná é uma referência. né? Vocês aqui, há muitos anos eu acompanho o trabalho do presidente Agide, aqui à frente da
2: FAEP, o que o Senar também faz aqui no Paraná. Eu acho que vocês são referências. No Brasil, nós temos ainda alguma, nós precisamos melhorar
1: a conexão de muitos sindicatos com as suas federações e com a confederação. A CNA trabalha muito, tem quadros excepcionais, tem enfim, nós precisamos trazer todas as federações para o mesmo
2: patamar da que vocês têm aqui no Paraná.
0: É, você veja, é, é, trazer as federações para o patamar que a gente tem aqui no Paraná, né? a gente se destaca no cenário nacional?
1: Sim, a questão da Tereza Cristina, ex-ministro, eu conheci ela quando ela estava militando na área sindicalista patronal em, no Mato Grosso Sul. E ela é uma estudiosa, é uma especialista como engenheira agrônomo, ocupou todos os cargos que está aí, político, deputada federal, hoje está senadora, e a preocupação dela é em cima do que nós estamos fazendo. Nós precisamos levar conhecimento para a nossa população rural para que nós cada vez mais procuramos nos melhorar, nos aperfeiçoar no dia a dia. É evidente que na renovação das jovens, o Senar, nesses 28 anos, são milhões de jovens que passou durante todos esses 28 anos em cursos e que isso abriu a cabeça para muita gente. Tem gente que se definiu para trabalhar na questão da robótica, tem outros que definiu trabalhar na área de pesquisa, outro na gestão. Então, isso, nós estamos aqui no Paraná procurando uh, trabalhar a alternativa de conhecimento para nós competir no mercado internacional, que nós sabemos que nós não comemos tudo o que nós produzimos e nós temos de atender às exigências do mercado internacional. É evidente que isso exige conhecimento, viagens técnicas para ver as tecnologias lá fora, como está sendo utilizado, ver os equipamentos modernos que estão vindo. Hoje nós temos a tal da inteligência artificial, que ela está substituindo milhares de trabalhadores no no campo. Então, só que exige de outro lado uma mão de obra mais especializada. Então, nós estamos procurando como um todo e a FAEP não é dona de nada, não. Nós participamos de um sistema e tudo o que nós temos aqui está disponível aos outros estados que queiram fazer igual ou melhor, para nós também poder melhorar o que nós estamos fazendo.
0: E esse exemplo que o senhor trouxe né, da, da ministra, hoje senadora Tereza Cristina, né, dela ter começado no, no, na política sindical, né, é, isso mostra para a gente um pouco de como é, esse espírito de liderança, ele começa lá na, na primeira instância do poder né, e ele, ele é inerente à pessoa. Né, isso é muito bacana. E, e até pegando esse gancho, eu queria perguntar para vocês dois, né, o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária é um paranense e é o segundo paranense, né, anteriormente era o senhor Souza, agora é o Pedro Lupion, também o presidente da Comissão de Agricultura na Câmara é paranaense. Já tivemos ministro da Agricultura paranaense, já tivemos paranaenses em praticamente todos os cargos aí de importância em referente à agropecuária nacional. Então eu pergunto para vocês: ao que se deve o protagonismo do
2: paranaense aí no campo político? Bom, o paranaense ele se destaca né não só no campo político como também no lado do, do produtor em si, né da produção. A gente vê quantos estados aí possuem paranaenses que estão na lida. E nesse cenário político, né? o Pedro Lupeon fazendo um ótimo trabalho à frente da bancada ruralista, da FPA, o Tiãozinho Medeiros, na Comissão de Agricultura, isso mostra o quão importante é para o nosso estado. E esse elo da bancada, com os deputados, entre outros também que ajudam a gente, o próprio Ricardo Barros, né? enfim, é muito importante para a gente conseguir uma série de batalhas que o produtor vive, como o marco temporal, enfim, como outros tantos agora, a questão da, da umidade da soja que o presidente de comentou enfim, isso, e esse elo deles serem paranaenses acaba ajudando bastante os nossos pleitos aqui no estado do Paraná, então por isso que eu vejo que a gente tem que aproveitar e unir eles junto aos nossos sindicatos rurais para a gente conseguir ter um agro cada vez mais
1: forte. Eu, eu queria acrescentar a importância da classe política, que o produtor pode ser que leva é um craque excepcional dentro da porteira. Só que quem incomoda o produtor é fora da porteira. Eu veio o um exemplo aqui, que o pessoal achou bonito esperar vencer os contratos de concessões de pedágio, Ninguém quis estudar antecipadamente, como nós propusemos o sistema FAEP, sistema sindical, de antecipar os estudos para a gente não ver o que está acontecendo hoje. Perdas, aumento de frete, perdas de vida o ano passado para esse ano, segundo a Polícia Rodoviária, aumentou 30% o número de mortes, nossas estradas. Mas lá atrás também tem um fato relevante sobre a questão da produtividade, que quando surgiu a tecnologia de transgenia, nós aqui, o governador da época, Roberto Requião, proibiu o embarque no Porto Paranaguá de transgenia. Fizemos um grande trabalho de mobilização a nível do Paraná inteiro e fomos ao Tribunal de Justiça e conseguimos, no Paraná, a liberação da usa de transgenia através de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E isso mostra claramente que, às vezes, para a gente usar uma tecnologia, tem os entraves que, às vezes, nem político é, mas é judicial. Porque, hoje em dia, nós temos um sistema judicial brasileiro que se mete demais no meio grau. E nós vemos aí o marco contemporâneo, vemos a renovação e aperfeiçoamento do Código Florestal que nós fizemos lá atrás. E, até hoje, tem gente discutindo a não implantação... Criando obstáculos, a lei da Mata Atlântica, quer dizer, se tem uma lei atual, tem que cumprir a lei atual, não é cumprir uma lei de 15, 20, 30 anos atrás. Então, isso exige de nós, produtores da nossa liderança, estar unida, participativa, para dar suporte à nossa classe política para fazer a parte que eles fazem. E, infelizmente, do Paraná. Nós tivemos aí um retrocesso nos últimos três anos e nós não sabemos se vai ser daqui 2025, 2026, que nós vamos resolver o problema das nossas estradas estaduais e municipais. Isso tudo onera custo e esse custo cai nas costas de quem? De quem produz. Então são menos riquezas circulando a nossa economia. Então é muito importante a participação nossa, ter a classe política unida com a gente para ajudar a nos defender naquelas é, decisões que possam é, prejudicar o setor agropecuário, prejudicar a geração de emprego e o bem-estar social também, que principalmente os Paraná é a maioria é, da população é na área rural. Nós vemos hoje regiões que está progredindo em função daquela conquista de Paraná livre de febre aftosa, aonde os investimentos das grandes indústrias do Brasil que exportam nós do Paraná temos um certificado de liberação livre-fevitosa, então investimentos bilionários estão sendo feitos aqui no estado do Paraná só uma, um exemplo na região de Rolândia, e tem um polo de agricultura de indústria lá crescendo violentamente, o prefeito de Rolândia falou, hoje tem 8 mil vagas e não tem o trabalhador. Então, mostra claramente o que é importante a gente ter unido, trabalhado, olhando as inovações lá fora no mundo, para que nós aqui não perdemos tempo. Por exemplo, esse ano que passou, que está passando, nós fizemos Jage é, técnicas para Israel, exclusivamente para ver o uso... O uso correto da água Porque é um bem infinito E que nós nos preocupa muito Que nós temos cada vez mais Crescer produzir Mas não atrapalhar A nossa água pura Que nós precisamos para sustentar Não só a lavoura, mas nós mesmos Então eu vejo que isso tudo envolve Que os produtores Os políticos que também foram Junto, quer estadual Quer federal é, que nós convidamos justamente para montar um programa muito grande aí Que contratamos a Embrapa, que está estudando, montando detalhado Detalhamento para que nós fizemos um trabalho muito grande No próximo ano, sobre o uso correto da água no Paraná
0: Olha que interessante, isso que o senhor colocou, né da, da importância da classe política né é, Não só ela estava representada no encontro agora de, de sexta-feira, do dia 1 de dezembro como representada e participante né? Ou seja, não estavam só marcando presença Você via que eles estavam lá realmente alinhados Todo mundo tocando a mesma música Todo mundo na mesma atuada Até nesse sentido o presidente da FPL, O deputado Pedro Lupion Gravou esse depoimento aqui para o nosso podcast Que eu vou soltar para vocês Sem dúvida é uma iniciativa extremamente importante Nós precisamos de conscientização política Conscientização social Gestão Uh, boas práticas fazer com que uh, o campo forme as lideranças necessárias para o futuro do nosso estado do nosso país. Ou seja, ele destacou a importância da, da formação de novas lideranças no campo, né? Que é o que vem sendo feito aí pelo sistema FAEP Senar Paraná e não é de hoje, né? Qual que seria, vamos dizer assim, os próximos passos do sistema nessa área?
1: Bom, os próximos passos eu vejo que nós temos que continuar consolidando esse trabalho, porque lá atrás quando houve uma reunião da Organização Mundial do Comércio em Marrakech, e não terminaram ali ah, as barreiras monetárias, mas foi criado a maneira é, ambientais, a, social, e também a questão de mercado, de meio ambiente, trabalhista, enfim, uma exigência sanitária. Nós aqui no Paraná fizemos viagem aos Estados Unidos, à própria Europa, para ver como funcionava todo esse sistema de certificação. Mandamos técnicos ficar fazendo curso de especialização nessa área, na Espanha, onde trouxemos todos esses estudos, todos esses conhecimentos, e que foi transformado aqui no Paraná com o apoio da bancada, a bancada... É, na época que nós conseguimos a liberação de febre fitosa com vacinação, o governador era o Jaime, Jaime Lerne, e nós levamos também, hoje, o ex-governador, na época, é, Beto Rich e muitos outros deputados, foram junto com nós olhar essa situação e trazer essa inovação. Então, nós tivemos, por tudo aqui, desse conhecimento, criação de uma lei estadual, onde se criou a TAPARC. Criou-se também um programa interno aqui do estado para ajudar a conscientizar o nosso produtor. E hoje nós estamos vendo aí, não é à toa que o Paraná é um dos estados que mais avança no seu PIB, porque nós não estamos vendendo apenas soja e milho, nós estamos vendendo produção, comida, só caldesidas, às vezes só esquentar que está aí. Então isso também mostra claramente o quanto é importante o trabalho... E isso não se faz do dia para a noite, isso tem que ser um trabalho constante e cada vez mais procurando usar novas tecnologias que sempre vão estar surgindo para que nós possamos fazer um mundo melhor. Nós vemos hoje os tratores com economia de combustíveis, justamente tem o biodiesel, tem o biometano, enfim são produtos, são inovação que, são, que estão surgindo e que isso tudo vai ajudar a melhorar as condições de nós produzir os nossos produtos como estíveis para nós e mercado internacional, eu acho que nunca podemos parar e aqui eu ia dar um resuminho para vocês que eu gosto muito de falar tinha um seminalfabeto que era meu pai que só sabia copiar o nome dele ele falava Filho, cada dia é uma aula, você vai morrer sem saber tudo. Isso eu acredito que é válido para todos nós aqui. Temos de correr atrás do conhecimento sempre, porque sempre vamos ter coisa para nós aprendermos.
0: Olha aí, gente, muito bom. É isso aí, quero agradecer muito a presença do doutor age do João Lázaro. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse programa, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema Faep. Baixa gratuitamente, você vai receber na palma da sua mão aí informação, cotação, previsão do tempo e muito mais. Tá certo? Muito obrigado. E até a próxima.